0: Bienvenido FitRunner, gracias por escuchar Fitrancope, tu programa de fitness, running y nutrición deportiva. Empezamos la carrera hacia el programa número 100, como nos retó la semana pasada el velocista Guillermo Rojo.
1: Muy buenas Cris y bienvenido FitRunner. Volvemos después de celebrar nuestro 50 podcast con mucha fuerza y con grandes expertos, que nos van a, nos van a hablar de temas súper interesantes.
0: Interesantes y útiles, porque esto se trata de que hagas las cosas bien, con cabeza y consiguiendo el mejor resultado.
1: Para eso estamos.
0: Y apunta también las redes sociales del programa para enterarte de las últimas publicaciones. Estamos en Twitter, arroba bajo cope en Facebook.com barra fitran y también puedes encontrarnos en Instagram. Somos fitran-es.
1: Úsalas para trasladarnos tus dudas y los temas que más te interesan y que quieras que tratemos aquí en el programa.
0: Oye, Carlos, ¿a ti cuando haces deporte... ¿Se te pone la cara roja?
1: Depende, no sé si te refieres a si se me pone la cara roja de vergüenza porque algo algo que esté haciendo, que la gente me esté mirando, pues ya sabes que me gusta hacer un poquito el mono, ¿no? Por, por el mono y en
0: medio de cualquier sitio.
1: <risa> por eso te digo, eh, en ese sentido sí que se me suele poner la cara roja, sí.
0: ¿Pero, pero de, del agotamiento, de la, del sofoco? Del de
1: agotamiento, pues bueno, depende. si Ahora hablaremos, ¿no? Pero si, si hace mucho calor o si, tengo, o si hace mucho frío, en vez de, pues eh, se me pone más o menos la, la cara roja.
0: A mí algo parecido, cada vez menos. Antes me ponía como un tomate la primera hora va tornando un poco a blanco muerta poquito, ¿no? pero, pero bueno, el caso es que no me gusta nada,
1: bueno es normal porque cuando hacemos ejercicio la temperatura de nuestro cuerpo aumenta
0: bueno en cualquier caso no entiendo por qué solo se me pone la cara roja podría enrojecer el pie o el brazo que se disimula mejor que la cara
1: bueno eh, curiosamente son las formas que tiene el cuerpo de enfriarse y no es por nada pero vosotras las mujeres eh, es, tendréis un poquito más a que suceda esto
0: Mira tú qué suerte, ¿eh? nos toca todo.
1: Y también influye, por supuesto, el estado de forma en el en que nos encontremos, claro.
0: Bueno. Parece, por eso la progresión. Una vez
1: que tu cuerpo se ha acostumbrado a esta actividad, pues realizar ejercicio no supone tanto esfuerzo. Y sobre todo la temperatura corporal no asciende tan rápido ni tanto.
0: Bueno, ¿y algún consejo además de seguir practicando deporte para reducir este enrojecimiento facial?
1: <risa> pues yo diría que hidratarse. Y atrás yo creo que siempre es, es importante y más en este tipo de actividades, ¿no? Beber mucha agua y lo que decimos siempre, hacer las cosas poco a poco y con cabeza para, para no terminar mareados y con vómitos en el baño. Un sobreesfuerzo y sobre todo dejar de, de entrenar.
0: Bueno, pues eso, que ahora ya sé Ya sabemos, Fitrunner, un poquito más Sobre nuestro cuerpo Muchas gracias, como siempre, señor Quevedo Siempre es un placer, chicos preparada la primera invitada de esta semana vamos allá guerrera como ninguna ha puesto su cuerpo al límite con pruebas como el Iron Man o el Ultra Trail y su próxima parada se las trae cuéntame, cuéntame Competiré en dos semanas en, la ultra, en el Ultraman más duro del mundo el Ultra Trail, que se celebrará en Motril, Granada
1: Toma ya, además es una de las pruebas más duras y exigentes de todo el panorama internacional.
0: Casi nada, tres días a tope, 10 kilómetros a nado y 145 en bici para el primer día.
1: Ahí es nada, que será además el miércoles 25 de mayo.
0: Y ojo que esto continúa con 276 kilómetros más en bici el segundo día y para culminar ya el tercero, 84 kilómetros corriendo, una barbaridad.
1: Y que lo digas, una auténtica locura.
0: Vamos a saludar a esta Ultrawoman, Aina Martínez Atienza, ultrafondista Balear. Bienvenida Aina. Bien, Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Encantados de que estéis aquí con nosotros. Queríamos preguntarte por esta carrera de la que estábamos hablando, que es que es una auténtica, es una auténtica pasada. ¿Por qué? ¿Por qué eliges esta carrera, no? ¿Qué, qué la diferencia?
2: Bueno, yo en principio eh, quería um, hacer una aquí en España, porque cuando debuto en una nueva distancia, me gusta hacerlo en España, aunque también compito fuera, uh -huh. pero me gusta cuando debuto hacerlo en España por el tema de no hacer viajes, no estar tan cansado y todo esto sí Entonces, que el cuerpo cuando... lo nota exactamente, pero realmente cuando me puse a investigar y vi la web, vi el entorno donde se iba realizar esta prueba. La dificultad que conlleva porque es en plena sierra y, y bueno, pues enseguida me puse en contacto con la organización y la verdad es que súper bien con ellos porque contestan rapidísimamente, me aclaran todas las dudas. Entonces dije, bueno, pues este tiene que ser mi primer Ultraman, sin uh -huh. duda alguna.
1: Bueno, yo la pregunta es cómo se prepara una, una carrera, una prueba, sobre todo de estas características, porque me pilla completamente. Sí. El ultrafondo es una de las cosas, uno de los eh, límites que tengo, de decir, ¿cómo realmente preparas? Bueno, se supone que ya llevarás un bagaje ¿no? eh, anterior, pero ¿cómo preparas to toda esta densidad de kilómetros entre correr, nadar y montar en bici?
2: Bueno, pues la verdad es que hay que echarle muchas horas. Yo eh, creo que hay tres bloques que son muy importantes. Primero, eh, lo que hay que tener claro es que realmente quieres hacer esta prueba, pero sí. no solamente hacer el día de la prueba, sino entrenar todos los meses anteriores hay que tener mucha constancia hay que vencer a la pereza hay que madrugar eso es muy importante pero también en segundo bloque yo pondría que te tienes que poner en manos de profesionales porque muy las
0: importante. distancias
2: son Desde muy luego. largas y al cuerpo le estás dando mucha caña, entonces, eh, por ejemplo, la prueba de esfuerzo es imprescindible. Uh -huh. Es imprescindible. Yo me la hice con un buen profesional, con, con gases, y, y bueno, pues es para saber cómo está tu corazón, cómo uh -huh. está tu cuerpo.
0: Saber que no te falla nada y que puedes embarcarte en este reto.
2: Exactamente, y luego, por ejemplo, el tema de bici, vas a estar tantas horas en la bici que tienes que hacerte un estudio biomecánico, claro. sí o sí, sí, sí. Y, y por supuesto... El ¿Y llevar un buen culotte <ríe> es qué? muy importante. <ríe> <ríe> y, y, y por tercero, el, el estudio de la técnica de carrera. Ajá. También para aprender realmente cómo tienes que correr, eh, intentar eh, ahorrar toda la energía posible, porque uh -huh. son 84 kilómetros, entonces sí. es muy importante. Y ya como tercer punto, eh, a mí me gusta cuidarme mucho eh, la alimentación, uh -huh. la dieta. Yo soy vegana uh -huh. y, y entonces, claro, de esta manera pues tengo los músculos mm, bien cuidados, la sangre, claro. así consigo una recuperación más rápida uh -huh. y, y, bueno, temas como, por ejemplo, el ir al fisioterapeuta mínimo dos veces a la semana. Sí, eh, sí, sí. Eh, eh, sí, al
1: final los ¿no? tienes, que, al final tienes que cuidar como auténticos Ferraris, ¿no? Porque claro. hacer, hacer todo este tipo de, vamos, de distancias te tiene que llevar por detrás, pues como dices, ¿no? Fisioterapia, entrenamientos y demás.
0: Oye, ¿y, y hay lugar para el entrenamiento de fuerza, INAH?
2: El entrenamiento de, de fuerza es imprescindible. Es muy uh -huh. importante, primero, para evitar lesiones uh -huh. y, segundo, porque realmente se nota mucho a la hora, por ejemplo, de subir montañas, es, te da un punto de fuerza uh -huh. que es impresionante, se nota muchísimo. Yo, por ejemplo, hago dos sesiones de fuerza a la semana, me voy con unas amigas, con mi amiga Maripaz y mi amiga Moira al parque. La saludamos a ellas también. Pesas, <ríe> sí. Nos llevamos las pesas, los elásticos, nos ponemos ahí como locas a hacer abdominales y la verdad es que es muy importante el entrenamiento de fuerza así.
1: Uh -huh. Y Aina, ¿ha cambiado algo tu preparación habitual eh, desde que empezaste a entrenar algún para el para el ultra tri?
2: Pues principalmente eh, ha cambiado el, en el tema de la natación, porque yo cuando me apunté eh, solo había nadado hasta 5.600 metros. Y claro, 10.000 metros, 10 kilómetros, es que es mucho, mucho nadar. Entonces me he puesto en manos de un entrenador, Adam Zubinsky, que es un entrenador, es un nadador profesional, y él es el que me está guiando todos los entrenos poquito a poco, cómo tengo que hacer. Eh, claro, bici, tiradas largas, uh -huh, eh, uh -huh. hay que hacer callo... ¿Cuánto,
0: para que nos hagamos a la idea, es una tirada larga en un entrenamiento tuyo en bici?
2: ¿Cuántos pues, kilómetros? hago mm, un poco de todo... Por encima de 100 los tienes que hacer sí, pero, Bueno, nada un paseíto en bici. Claro, pero bueno, estos meses pues estoy haciendo mucho de 200. Incluso hace una semana he hecho la cicloturista Mallorca 312, que son 312 kilómetros.
1: Sí, súper. Y joven.
2: bueno, pues con es un muy importante, sí. Pero bueno, tienes que hacer callo, entonces <ríe> hay que hacer entrenos. Bueno, y, yo
1: la, la pregunta que quiero hacerte es eh, ¿qué resultado realmente quieres obtener en la prueba? ¿Finisher o ya estar ahí entre el top ten arriba arriba?
2: Eh, bueno, yo realmente eh, me gustaría terminar. Por, es el primero sí, claro, entonces ¿no? me gustaría terminarlo de las mejores condiciones posibles y terminarlo dentro del tiempo estipulado uh -huh. eh, al ser la única mujer pues mmm, sé que voy a, si lo termino, sé que voy a ser la primera <risa> desde
3: <risa>
0: luego <risa> es que eso precisamente era una de las cosas que tenía en mente hablar contigo, porque ¿qué se siente al serlo?
2: bueno eh, realmente, a mí, mmm, yo prefiero que haya más mujeres, me da mucha pena, porque hay, el que haya más mujeres me da primero un puntito ahí de competitividad. Sí, de motivación. Que, eh, Sí, que cuando llevas 300 kilómetros en el cuerpo, entre unas cosas otro y otras, muy ponchada, ese puntito te ayuda. a sí, te, te hace falta. todo, ¿sabes? Sí. Y luego aparte, como lamentablemente no somos muchas las mujeres, cuando hay más mujeres tenemos ahí una complicidad que al final consigues hacer grandes amistades. ¿sabes? Y, sí, sí, y por es eso, eso bueno. a mí me, me, me gusta que haya más mujeres. Pero bueno, yo desde aquí animo a todas las mujeres a que se pongan a hacer deporte uh -huh. porque los beneficios que, que van a tener, le van a notar enseguida, es que son, bueno, una maravilla. Increíbles. Y si no, que
1: te lo digan a ti, ¿no? <risa> por, por, todas la, 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 las competiciones mía, sí, que sí, vas sí. a hacer. y Bueno, las que ya has hecho, yo porque los de Iron Man sí,
4: y
2: demás, sí. madre mía. Yo estoy encantada, vamos, con esto. Y bueno, también al ser la única mujer, pues bueno, espero que se me vea un poco y así a ver si puedo llamar un poco la atención de algún sponsor para... Seguro. Eso, estoy
1: seguro. Yo si fuera una, una, una alguna gran marca, desde luego que contaría con gente como tú. Es es <risa> increíble lo que lo que transmites. Uh -huh. Muchas gracias. Aina, una cosita ya a nivel personal, el tema de lesiones, cuéntame realmente eh, cómo lo, lo tienes. Estás preocupada, no? Has tenido has tenido algún problemilla? ¿Cómo va el tipo de lesiones en este tipo de distancias tan grandes?
2: Bueno, yo eh, realmente cuando terminé el ultra trail de Mallorca, que fueron 112 kilómetros corriendo por la montaña, eh, tuve problemas con, en las rodillas. Entonces, bueno, rápidamente me pongo en manos de profesionales porque es lo mejor que puedo hacer. Entonces, en tanto en fisioterapeutas uh -huh. como traumatólogos me lo miro siempre, pero yo es que aparte me cuido mucho, entonces uh -huh. yo cuando termino mis sesiones de entrenamiento me hago mis estiramientos, uh -huh. son imprescindibles, mi ducha de agua fría... Para terminar, y eh, si me tengo que poner geles este recuperadores, los pongo. <risa> bueno. Yo no es que no, no, lo, que, es lo que no sé es
0: cómo sigue sintiendo las piernas después de toda esta barbaridad de ejercicio. <risa> <risa> o sea.
1: Porque se cuida mucho, se cuida mucho. Sí, sí, sí. A la vista está, madre mía.
0: Bueno, Aina, nadie, nadie pasa por aquí sin dejarnos un consejo. ¿Cómo animarías tú a aquellas y aquellos que están pensando en superarse con un reto como este, de estas características?
2: Pues yo les diría que merece la pena, merece la pena. Y cuando tengan algún momento de decaimiento, de pereza, que piensen en lo que les voy a decir. Que cuando cruzas la meta, todo, todo habrá merecido la pena. Todos los esfuerzos, todos los meses entrenando, todos los madrugones todo habrá merecido la pena porque se vive una emoción tan grande y es una sensación tan bueno y es que creo que eso es lo que luego crea visión y te anima a seguir haciendo este tipo de, de pruebas porque se, la verdad es que se viven unas experiencias um, que son impresionantes y, y merece la pena realmente merece la pena
0: pues con eso con eso nos quedamos con la sensación de después Aina Martínez Atienza ultrafondista o mejor dicho super mujer. muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y mucha suerte en la prueba te animaremos desde aquí
1: muchas gracias Aina ya nos contarás cómo acaba esta bestialidad de prueba yo me, me encantaría vamos eh, por redes sociales seguro que te seguimos ahí a ver a ver qué tal va y te apoyaremos
2: pues muchas gracias hasta pronto adiós un saludo Cristina Sáez
0: y Carlos Quevedo Fitrun Cope estar informado Entramos en tiempo de nutrición y yo, Carlos, vengo hasta con miedo.
1: No me digas comido y eso por qué, Cris.
0: Bueno, siempre que hablamos con Jesús. ¿Os cargáis algún alimento de mi frigorífico o mi despensa? Y como libre la semana pasada, algo me dice que esta me voy a llevar a algún disgusto.
1: <risa> Oye, quizás en vez de sacar tienes que meter a tu lista de la compra algo nuevo. ¡Ojalá! <risa>
0: Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Jesús antes de sacar conclusiones precipitadas.
1: Esto, eso está mejor, a ver si te calmas un poquito. <risa>
0: ya te lo diré. Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y nutricionista de Fitrancope. Bienvenido a ver Bienveni qué nos traes hoy. <risa>
5: Bienvenido Jesús. Buenas tardes, chicos. Gracias por, por estar aquí otra vez con vosotros.
0: Gracias a ti siempre, Jesús. Celebramos la semana pasada los 50 podcasts hablando del HMB, un aminoácido conocido por sus beneficios, o mejor dicho, desconocido pero beneficioso. <risa> Y... y a ver,
1: a ver si, si esto cambia, que es un complemento súper, súper interesante.
0: Pues sí, como nos contaba Jesús, que hoy vienes a hablarnos sobre algo con lo que ocurre un poco al revés, ¿no? Todos hablamos de ello, pero lo de los beneficios aún está bastante uh -huh. confuso. Las semillas. Sí, sí. Las hay de chía, de sésamo, de lino, pero vayamos por partes. ¿Qué se entiende por semillas en este contexto, Jesús?
5: Bueno, lo primero es saber siempre que el tema de las semillas se ha incorporado mucho gracias a las redes sociales, gracias a toda la gente que se dedica al mundo del deporte uh -huh. y que bueno cuelgan siempre sus fotos en Instagram y pues intentan un poco sacar propiedades beneficiosas de, de los diferentes alimentos que se nos presentan y darle un poquito de color o de paladar a las diferentes a las diferentes a los diferentes recetas o platos que que hacen entonces las semillas pues son muy 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 socorridas pues para aderezar o complementar platos y aportarnos diferentes nutrientes las sabores, semillas eh. sí no deja de ser la, la simiente o la pepita que, que forma parte de los frutos y que es lo que va a originar la nueva planta, digamos que es, gracias a la que surge otro nuevo otro nuevo tallo para poder generar esa planta de la, de la que procede, nada uh -huh. más simplemente es eso.
1: Comentamos que hay un montón de hay un montón de tipos tanto, tanto como plantas, así que vamos a recuperar un poquito los beneficios para la salud de un feedrunner, ¿qué te parece? ¿Cuáles formarían el top 5 el top de, de estas semillas?
5: Pues, Aseguro que muchos de los feedrunners que, que nos escuchan lo habrán oído o lo habrán visto en las recetas. Pues, por ejemplo, las cinco típicas que están muy en boga. La chía, uh -huh. es una de las sí, yo creo que, la que más eh, presenta. Uh -huh. El lino también, o linaza, se conoce como lino-linaza. Uh -huh. Luego tenemos también la calabaza, uh -huh. el sésamo. E incluso ahora estoy empezando a ver en algunas... Recetas, incluso en las panaderías, la amapola La semilla de la amapola uh -huh. Entonces, estas cinco hay infinidad De hecho, incluso hasta de cáñamo sí. eh, Hay gente que las está empezando a, a incorporar y demás y, y estas serían un poquito las más, más conocidas Las más usadas por, por la gente que está en el mundo del deporte
1: Sí, son las que me, a mí más me sonaban, además
5: ¿Eh? Puede haber alguna más por ahí Pero bueno, son las que más se, las que más se consumen
0: Bueno, pues vamos a ir poco a poco, a ver si conseguimos conocerlas un poquito mejor. Desde top 5, la chía que hemos empezado por ahí, ¿qué propiedades tendría para un CIRRUNER? Para un
5: Casi todo lo que apliquemos a una realmente se pueden aplicar a todas. Luego tienen pequeñas eh, diversidades o pequeñas aplicaciones especiales. Pero las fundamentales o las bondades más grandes que tienen las, las semillas pues es el aportar fibra. Uh -huh. eh, la, el gran contenido que tienen es, es muy alto, eh, nivel alto de proteínas vegetales, uh -huh. que sirve para complementar nuestra dieta y no solo recurrir a las, a las animales. Muchas grasas buenas, son las responsables de gran contenido en lo que serían omega 3 y luego... Ácidos pues, grasos, eh, ¿qué hablamos? Ácidos grasos que hemos hablado en otros programas. Y luego, pues como siempre, minerales, vitaminas, como selenio, magnesio, etcétera O sea, un pequeño compendio de esos oligoelementos o micronutrientes que tienen que estar en la dieta y que forman un poquito de catalizadores en, en el buen funcionamiento de todas las reacciones que hay en el cuerpo.
0: O sea, que tienen un poco de todo.
5: Sí, la verdad que casi todas eh, contribuyen a eso. Ya luego, por ejemplo, el lino. El lino se le está atribuyendo pues, mantener bastante bajo los niveles de colesterol y luego también algo que no está muy demostrado, que siempre digo, me gusta poner un poco en, en, en cuarentena eh, y sobre todo darle también el peso que tiene, lo que sería el poder anticancerígeno. Es decir, el, el lino tiene los lignanos, que son unas sustancias que favorecerían lo que sería eh, controlar el tema de estrógenos y demás, que son uh -huh. lo que hace que prolifere pues el cáncer de mama en las mujeres y demás. Entonces, se le están atribuyendo pues eso, que un consumo durante años y elevado eh, pues puede favorecer que no se den estos problemas. Yo siempre digo, por ejemplo, el brécol también tiene un compuesto, es el carbonil indiol, que también tiene esa propiedad. Mira, uh -huh. yo creo vamos, que me
0: como mejor unas semillitas de estas que el brécol, ¿eh?
5: No conozco a nadie que se haya curado solo comiendo brécol, es decir, lo que quiero a la gente es que esto no a ser un complemento o puede ser una ayuda y todo lo que sumemos siempre va a ayudar. Claro. Pero de ahí a tener una propiedad curativa, pues ya tendríamos que ponerlo eh, muy en, en tela de juicio.
1: Oye, yo vi un montón de, de fotos en Instagram y demás de, de super recetas fit de, de, con este tipo de semillas, de semillas de chía y demás y tal, uh -huh. y todas las veremos. Pero, ¿con qué realmente se puede acompañar esto? ¿Se puede acompañar absolutamente a todo? ¿Lo puedo meter incluso en el batido de después de
3: entrenar?
5: A ver, yo he visto infinidad de, de recetas. A nivel de forma de cocinarlo, de tomarla, eh, pues todo lo que sea crudo siempre es beneficioso porque si contamos o tenemos en cuenta que es un alimento que tiene una cantidad de ácidos grasos altos, no someterlos a calor, es decir, no oxidar esas grasas, uh -huh, uh -huh. es beneficioso, con lo cual... O sea la, que las semillas la cocinadas la no no es que no se debieran de consumir pero si quieres aprovechar mejor las propiedades trituradas y evidentemente pues no cocinadas siempre sería a lo mejor las grasas cuanto menos se sometan a temperaturas altas mejor porque no se oxidan entonces luego va pues un poquito en función del paladar hay gente que le gusta pues en el pan echarle la semilla de amapola porque le da esa textura granulosa uh -huh. la chía le gusta mucho a la gente con los cereales uh -huh. o mezclado con el muesli en, en los yogures etcétera uh -huh. lo que me comenta Carlos pues por ejemplo del tema del batido pues entreno eh, depende, si tu dieta se basa en un consumo de proteína y grasa, sí Si tu dieta a lo mejor lo que buscas es eh, otro tipo de macronutrientes Pues no, hay que tener en cuenta siempre componentes de, de grasa que aporta Yo lo metería mejor en un desayuno, a lo mejor en una cena eh, Si los carbohidratos quieres que sean complejos Es decir, mm -hmm. habría que, siempre como hablamos, ver el plan nutricional de la persona Y, y ponerlo en el, en el punto adecuado de, de su consumo
0: Porque esto Jesús, de calorías, ¿cómo anda?
5: A ver, pasa igual si recordáis que el famoso aguacate, que sí. es muy ristioso, pero claro, al tener un contenido de ácidos grasos saludables, mm. tiene, aporta, por ejemplo, pues podemos hablar que 100 gramos de, por ejemplo, semilla de chía, si no recuerdo mal, podrían aportar aproximadamente unas 500 calorías. ¿Qué pasa
1: que 100 gramos de chía sí, es, sí, que, es, es, un, es un cubo lleno de semillas?
5: <risa> es muchísimo, es decir, los normales pues deben ser pues, 20-25 gramos... Pero bueno, que lo tengamos siempre en cuenta, que al final todo sí, va sumando sí, sí. cuando nos damos cuenta siempre se nos descuadra un poquito los macros a la hora de hacer de hacer la nutrición. Pero es lo único, es decir, que hay que tenerlo en cuenta como una grasa buena, pero que es una grasa que aporta calorías. Uh
1: -huh. ¿Y tiene algo negativo esto al respecto?
5: Pues en principio las semillas, eh, la única pega que pueden tener va también recibe su beneficio, que es el de la fibra. Es decir, para para gente que tenga problemas a nivel intestinal y demás, pues el exceso de, de consumo de estas, de estas semillas sí. pues puede generar irritación en colon y demás. Pero bueno, sí. como les puede generar cualquier tipo de consumo excesivo de fibra procedente de un vegetal. Es decir, no es la semilla, por su naturaleza, la que genera problemas en la persona que tiene ese problema, la que no la debería de consumir sí. en exceso, sí. nada más.
0: Yo te quiero hacer una pregunta porque mmm, estamos diciendo todas es estas cosas beneficiosas de las semillas, pero digamos que económicos, lo que es económicos... No son los paquetes de semillas Entonces, a ver, como en el mercadillo Nos dices una buena, bonita y barata
5: A ver, precisamente todo lo que sea Eco, como hemos hablado otras veces Siempre tiene pues eh, un proceso de, de preparado Un proceso de obtención mucho más caro, siempre la manufactura es mucho más cara, puesto que se cuida los detalles, se elabora de otra manera, creo que se consume a grandes escala, siempre tiene un precio más alto. Al final, ese precio pues se ve bastante reducido debido a que no se consume muy caro, una gran cantidad, con lo claro. cual una repartido a lo largo del día tampoco es un extra que se vaya a notar y si uh -huh. estamos mirando por la salud, un dinero bien invertido en algo que sea sano nunca va a ser un precio alto. Entonces, que haya más baratas o más caras, tampoco, casi todas suelen estar un poquito por... Por la línea, quizás a lo mejor la chía que es la que más extendida uh -huh. está, como hay gran diversidad de, de productores o de empresas que se digan, yo no es algo tan específico como mejor una amapola, algo más, más raro, pues uh -huh. la producción es más alta y tiene un precio algo más barato, las semillas de, de calabaza, por ejemplo, uh -huh. que va muy bien para el tema de temas urinarios en, en el ser. En en el género masculino sobre sí. todo, genitudinarios uh -huh. pues son de, de consumo mucho más extendido y las pipas de calabaza pues son muy baratas. Pero chía, calabaza, cereal, sésamo, son, son bastante baratas.
1: Son baratillas, ¿no? al final. Y no es una eso... cosa que sea tampoco tan cara. ¿Y a qué perfil, Jesús, crees que es más eh, recomendado este tipo de, de, de ingrediente?
5: Pues yo siempre digo, si le queremos sacar un partido importante a los citonutrientes, a todas las propiedades beneficiosas que nos ofrecen los alimentos, hay que tomarlo de continuo. Es decir, es para tomarlo, digamos, desde el comienzo. Uh -huh. No podemos pretender cuando tenemos 60, 70, 80 años, que tenemos algún problema, que empezar ahora a consumir nos vaya a solucionar la papeleta. Hay que empezar a consumirlo si de verdad quieres que te aporte ese, ese pequeño, ese decimal que va a sumar a tu salud. Comenzar a tomarlo desde el principio para que con el uso de los años vayas previniendo eso. Es más una, una nutrición preventiva, digamos, que curativa. Uh -huh. Entonces, por eso le digo, no darle más peso ni más importancia al que tiene, pero hacer un uso continuado. Siempre digo, como los complejos vitamínicos. Llega a los exámenes y la gente toma un complejo vitamínico. No, El complejo vitamínico no actúa en los exámenes. Hay que tomarlo con tiempo y con antelación. Sí, gente, pero también hay que considerar con
0: cuánto tiempo, cuando debemos empezar a
5: comer esas semillas. Pues cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, Bien, ¿no? Puede incorporar un niño. Evidentemente mejor para dar no le puede gustar tanto, pero yeah. no son válidas para cualquier rango de edades, no mm. tienen ningún tipo de contraindicación. Entonces, si tú, siempre digo, a tus hijos, a tus pequeños que tienes a tu alrededor, les inculcas un hábito sano, luego realmente no les va a costar comer bien
1: totalmente no han acordado.
5: conocido el comer algo que no sea saludable con lo cual estás haciendo un favor porque no les estás luego poniendo el problema de que se lo tienes que quitar <risa> pues con lo sí. cual todo lo que acostumbras desde pequeño uh -huh. sea un lenguaje sea una forma de alimentación sea unos modales es una cosa que se va cogiendo de manera innata con lo cual siempre que queramos in introducir algo bueno saludable hagámoslo desde pequeño uh -huh. siempre.
0: bueno Jesús pues nos quedamos con estas cinco bueno seis han sido al final chía lino calabaza sésamo amapola y el cáñamo y ya sabemos un poquito más de este alimento tan sí. popular y mal conocido hasta uh -huh. ahora. Desde luego. Muchas gracias por tus consejos y hasta la semana que viene.
1: Gracias, como siempre, chicos. Hasta la semana que viene, Jesús. Hasta la semana que viene.
0: Fitraner, escríbenos contándonos los temas que te interesen o sobre los que tengas alguna duda y los trataremos con Jesús.
1: Estamos en facebook.com barra en Twitter, búscanos como arroba barra y en Instagram nos encontrarás como arroba barra es. Sí, hablamos mucho de la preparación y la ejecución de los ejercicios, eh, y consideramos mucho las capacidades físicas de cada C-Runner y las, las características de cada disciplina pero siempre se nos escapa algo y es algo que me gusta mucho, y hablamos de la fisiología, y más sobre todo la fisiología del ejercicio un tema que me parece súper interesante.
0: Bueno, pues no hables tan rápido, señor Quevedo, porque hoy te tengo preparada una sorpresa.
1: A ver, sorpréndeme.
0: El próximo invitado de esta semana te va a encantar, y viene precisamente a hablarnos de este tema.
1: Cuéntame más, porfi.
0: Es todo una eminencia en el ámbito de la fisiología del ejercicio, catedrático por la Universidad Complutense de Madrid y seguramente has estudiado más de uno de sus libros durante la carrera.
1: Buf, creo que lo tengo, ¿eh? A ver, prueba. ¿No será el señor Chicharro?
0: Lo has clavado.
1: <risa> Qué bueno.
0: ¿Qué te parece...
1: Pues me parece que estoy deseando saludarle.
0: Pues no perdamos ni un minuto más, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, José. Bienvenido, caballero.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo
0: estáis? Pues... Encantados de, de, poder hablar, de poder hablar contigo.
4: Yo también estoy encantado de poder hablar un rato con vosotros.
0: Ca a Carlos este es un tema que le interesa mucho, la fisiología mucho, mucho. del ejercicio. Y mm. lo llevaba comentando en varios programas y no habíamos hablado todavía de él. Así que, para los que no están muy duchos en el tema... ¿Podrías explicarnos qué es?
4: Bueno, en realidad la fisiología de ejercicio trata de estudiar las respuestas del organismo al estrés que supone el ejercicio uh -huh. y quizá lo que sea más importante, a lo que es más importante, las adaptaciones que se producen como consecuencia de la aplicación regular de ese ejercicio uh -huh. y que tiene mucho que ver con el rendimiento, claro.
1: Por supuesto, entonces eh, podríamos entene, entender eh, el entrenamiento sin, sin la influencia de la fisiología, ¿no? No,
4: no, no es imposible. No, el, entrenamiento, el entrenamiento se basa en, en la fisiología, también hay una parte, obviamente, que, que, se, que es el, lo que se ha venido a llamar clásicamente el arte de entrenar, y eso significa cómo distribuir las cargas, cada entrenador tiene su, tiene su, su método, sí. pero, pero hay unos pilares básicos que ningún entrenador... Va a, va a romper, no va a tener en cuenta Entonces, por eso Una gran parte del entrenamiento Cualquier disciplina deportiva Pues obviamente tiene que ver con la, con la fisiología del ejercicio uh -huh.
0: Yo quiero preguntarte, José Por el tema de la fuerza ¿Cómo podemos aprovechar la fisiología humana en el, entrenamiento, en el entrenamiento de fuerza?
4: Entiendo que me preguntas Por el entrenamiento de fuerza Aplicado específicamente o especialmente En corredores, ¿verdad?
0: Sí, en mm -hmm.
1: corredores
4: o eh... No
0: necesariamente mm -hmm.
4: Ya, no, quería hacer una. Lo puedo hablar en general, pero quería hacer una. Eh, sí, haz que los crea,
0: matices que, que consideres.
4: Un matiz especial para corredores. El corredor es, eh, o somos, personas que nos gusta el aire libre y que nos gusta correr en libertad. Uh -huh. y, y ese es el motivo por el cual el, yo diría que el 85% de los corredores aficionados tienen una importante carencia y además. Uh -huh. Luego pagan. ...en las carreras... Uh -huh. ...y esta carencia que luego pagan en las carreras... ...es la falta de entrenamiento específico de fuerza... Uh -huh. ...la carrera específicamente... ...conlleva un, un tipo de contracción... ...que es la que se produce al apoyar el pie contra el suelo... ...que, que agrede mucho al músculo... Uh -huh. ...y esto es lo que hace que... ...muchos corredores, la mayoría de ellos... ...cuando hacen carreras de larga distancia... ...y superan... ...la hora y media de, de, de tiempo... ...pues... Eh, ...se quejan o, o, o... interpretan que su limitación principal... Es, es, es el músculo, es, es la falta de sí. fuerza.
0: Molestias, o es... sino lesiones.
4: Claro. Pero, sin embargo, no pueden remediar y al siguiente maratón vuelve otra vez a, a experimentar la misma sensación y al siguiente la misma y al siguiente la misma. Y eso no debe ser así. Es decir, uh -huh. que los corredores de bien preparados de maratón no necesariamente tienen que sufrir muscularmente, sino que más uh -huh. es, un, es un contexto general de fatiga. Y por eso lo que quería hacer esta matización, y entiendo que no les guste eh, hacer una, una fuerza específica... <risa> nada, que no... los
0: que van pasando por aquí, la mayoría dicen nada, nada. que lo entrenan menos de lo que deberían y que además no les hace mucha
4: gracia. Claro, y, y, ese, y ese aspecto es que les cuesta sustituir un entrenamiento de fuerza por un entrenamiento de carrera, pero está. pero está claro, la fisiología dice, y la fisiología dicta y el entrenamiento dicta que eso es el camino si no quiere realmente disfrutar con la carrera, pero en es una es una opción personal de cada uno.
1: Bueno, y ahora cuéntanos un poquito más en el ámbito de la, la fuerza pura, ¿no?, del entrenador, el entrenamiento más eh, dedicado al fitness, o bueno, no tanto al fitness, pero sí la preparación eh, para gente que va regularmente al gimnasio, más el tema salud, ¿no?
4: Pues mira, el tema salud mm. está viendo y va a haber un cambio de paradigma en cuanto a la aplicación de ejercicio. Hasta mm. ahora, el ejercicio aeróbico era un poco el, el, el ejercicio en el que pivotaba, ¿no? La mayoría de ejercicio en el que pivotaba eh, un poco la, la salud, la vinculación entre ejercicio y salud, ¿no? Uh -huh. Y esto es, esto va cambiando poco a poco a lo largo de, del tiempo y, y, y vamos a asistir dentro de no muchos años al vínculo de ejercicio principal como la fuerza uh -huh. y vinculada a la salud. Y esto es porque, en el fondo, nosotros desarrollamos a veces problemas de órganos centrales, como el corazón, que es el que más nos preocupa, no tanto por el, porque el corazón enferme por no moverse, sino porque hay condiciones eh, ambientales, por decirlo de alguna forma, dentro del organismo, que hacen que ese corazón sufra las consecuencias de de, de, de ambientes eh, internos pues uh -huh. mal controlados. Y esto, en gran parte, viene dado porque la porque el músculo no, no está bien adaptado o no, uh -huh. o no le entrenamos adecuadamente. Uh -huh. nos, nosotros hemos de contemplar al tejido muscular, y esto es muy, muy, muy importante, no solo como un elemento que nos permite movernos porque genera fuerza, uh -huh. sino como un tejido que está, a su vez, generando bien sustancias positivas para nuestra salud uh -huh. si le hacemos trabajar, uh -huh. bien sustancias negativas para nuestra salud si le mantenemos en reposo. Uh -huh. Y es por eso por lo que digo que la fuerza, además de, de estar muy vinculada a, a, a la capacidad funcional del sujeto y, a lo, y además a cada día, es un limitante muy importante también en, en ciertas edades. En, según avanzamos la edad... Perdemos fuerza muscular, perdemos masa muscular y, tiene, y empezamos a tener problemas verdaderos, incluso ya de dependencia muy altas. ¿no? Claro, o muy avanzadas.
1: Dependencia, ¿no? Al final el tema de la fuerza, va, muchas veces hemos pasado, han pasado por aquí gente, como además tienes ahora un curso con, con el señor David Marchante, con Power uh -huh, Explosive, un sí? gran, gran amigo nuestro, y sí. hemos hablado justo con él de esto, ¿no? El tema de la fuerza aplicada a la salud y aplicada, por ejemplo, pues a la, a la dependencia o no de sujetos pues a partir de 40, 45 años o 50, donde sí que está claro que, que la bueno, existe esa patología, ¿no?, que, que se llama sarcopenia, ¿no?, que <risa> realmente es esa pérdida de masa muscular y que valorada con un entrenamiento de fuerza pues podemos retrasar incluso esto y, y que luego al final se, eh, seamos no, no tan dependientes, ¿no?, que al final nuestros abuelos, yo creo que esa, esa dependencia viene precisamente por esto, ¿no?, por una falta de ejercicio aplicada eh, aplicada a la fuerza en este caso.
4: Está, está claro, pero además era en, en prácticamente no en todas las edades, pero, uh -huh. pero especialmente en edades avanzadas, pues si tú analizas por qué una persona cuando se tropieza se cae, una, uno de los motivos es porque cuando aterriza con su... ...con el pie no tiene suficiente fuerza... ...para su sujetar el peso corporal, ¿no? Entonces a mí, a mí me gustaría que poco a poco... ...fuéramos sustituyendo el concepto de fuerza... ...como lo que proyecta como tal... ...voy a hacer fuerza significa... ...voy a hacer levantar grandes pesos... Eso claro, ...es, eso una es la muy idea. forzada, gran desarrollo muscular... ...sí, me sí. voy
0: a poner como
1: Culturi armario, ...culturismo ¿no? y demás, sí, está más y, sociable, y, y,
4: y la fuerza tiene dos ventajas muy, muy importantes... ...o tiene, tiene tres... ...la primera es que es muy agradecida... ...en cuanto mm. comienzas a hacer fuerza... ...te devuelve la fuerza una adaptación que notas... ...lo segundo que son programas que provocan mucha mayor adherencia. Mira, bajo mi punto de vista, el, el binomio ejercicio aeróbico-salud ha fracasado porque uh -huh. la, la realidad es que cada vez hay menos gente en el mundo que hace ejercicio y esto porque para obtener beneficios de, a través del ejercicio aeróbico o bien lo haces muy intenso uh -huh. o bien necesitas mucho tiempo y las personas que no están muy entusiasmadas, pues toleran mucho mejor y aceptan mucho mejor el entrenamiento de fuerza, que es mucho más variado, que además lleva de ese componente... También de estética, que es muy importante como sí, sí, para provocar la, de, la, la adherencia, ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido, pues, creo que, que, es, que es una vía muy importante para proyectar el entrenamiento de fuerza, al mismo tiempo que, por ejemplo, se ha mostrado más eficaz, mucho más eficaz, para perder peso corporal frente al ejercicio aeróbico. Eso
1: sí, es verdad. Uh
4: -huh. Y, eso, y, es y verdad. eso es algo que, la, y entonces, las personas que tienen sobrepeso y que estamos convencidos de que no sí, les sí. encanta el ejercicio, no, no es algo que les... <risa> Pues sí, que salir es cuando... a correr
0: no les no no. va.
4: Y, y menos 60 minutos en una cinta. Eso, <risa> es, eso <risa> es, es un fracaso sí. asegurado. En cambio, si le, le proyectas un ejercicio mucho más corto en el tiempo, 20 minutos de fuerza, y, sí. y eso siempre se agradece y los estudios muestran uh -huh. lo más importante, que es una mayor adherencia. Uh -huh.
0: Ahora que te estás remitiendo a los estudios, José, te quiero hacer una pregunta un poco más personal, porque has investigado mucho, muchísimo... Sobre este tema. De todo lo que has descubierto en estas investigaciones, fisiología y fuerza, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
4: Pues mira, es una. No, no sé cómo llamarle, es una pequeña frustración que, que tenemos ahí en el grupo. Mira, hace como 20 años aproximadamente, uh -huh. pues investigamos por qué los, los pacientes trasplantados de corazón, uh -huh. eh, al trasplantar ese corazón, no mejoraban demasiado su, su capacidad de funcional, ¿no? Su, ...su capacidad física, uh -huh, sino que prácticamente estaban igual que cuando antes del trasplante. Entonces eh, nos dimos cuenta que lo que ocurría es que sus músculos, después de tanto tiempo estar en reposo... ...por la enfermedad cardíaca que, que tenían, no eran capaces de aprovechar el oxígeno que ahora llegaba más... ...porque tenía un corazón más, más adaptado. Uh
3: -huh. Entonces
4: lo que hicimos fue aplicar a un grupo de, de, de estos pacientes... Pues un protocolo de electroestimulación.
1: ¿El famoso el electroestimulación de ahora? Sí, sí, la sí. La famosa
4: sí. de ahora, uh -huh. que también existía antes. Sí, entonces, sí. ese protocolo lo que conllevó fue un aumento significativo de su consumo de oxígeno, por tanto, de su pronóstico, por tanto, de su capacidad funcional. Y en aquel entonces, digo ya, hace ya muchos años, pensamos que aquello tendría una trascendencia, porque lo que estaba demostrando es de lo que estamos hablando ahora. que uh -huh. la parte periférica de nosotros, los músculos son muy importantes. ¿Por qué tengo esa pequeña frustración? Porque ahora voy a debutar... Con un entusiasmo desaforado, centros <risa> centros de electroestimulación, a veces sin mucho control, sí. pero proyectados o comercializados de una manera totalmente diferente. Errónea. Sí, total. errónea. Entonces, si me preguntas que uh -huh. es el que, eh, es el que más me ha causado, no una proyección, pero que pensé que esto va a ser. Esto es el, esto es lo que hace es abrir la puerta hacia la posibilidad de que todos nos, nos demos cuenta que, aunque no entrenemos aeróbico, ...tenemos que entrenar fuerza toda nuestra vida... ...y desgraciadamente pues no parece que tuvo mucho eco...
0: No. <risa> ...bueno... el poco caso, a poco, eh, ...lo poco importante a poco, es que por lo menos poco. se está extendiendo... ...y con, con mensajes como este al final... ...la gente que, que sí que lo necesita... ...para la que vendrá bien empezar a utilizarlo. Uh
1: -huh. Yo creo que poco a poco el tema de la fisiología, eh, bueno sí que es verdad que es un poquito más temas de, de carrera, ¿no? De la de ciencia activa física y el deporte y estamos un poquito nosotros somos un poquito más frikis, ¿no? En el tema pero poquito a poco, a través de las redes sociales, tienen muchas cosas un poquito negativas, pero tienen muchas positivas y yo creo que esta es una, porque bueno, a través de redes, eh, yo estoy viendo que hay una difusión bestial de, de este tipo de cosas bien contadas y sobre todo la gente se está concienciando poco a poco, a tanto valorar la respuesta, las respuestas que tiene su, su, su cuerpo eh, a través del ejercicio físico y sobre todo pues todo el tema este de fuerza que, que está comentando José. La verdad que me parece muy bueno.
4: Sí, sí, sin duda la, la gente tiene interés en conocer cómo entrenar mejor. O sea, a ver, la, las personas que hacen ejercicio habitualmente en el ámbito del fitness tienen mucho más interés mm. porque le hagas una valoración funcional para entrenar mejor frente a que le hagas una exploración médico-deportiva para ver si está sano. Eso es, es Eso es una evidencia. Uh -huh. Entonces hay un interés real de que de entrenar mejor y en el fondo la gente no quiere ser enormemente fuerza ni enormemente musculosa, sino mantener una masa muscular activa que le permita hacer sus actividades deportivas o su vida diaria pues, de la manera mejor posible.
1: Desde luego. Bueno, José, es una pena, pero me encantaría seguir toda, toda la tarde y todo el día hablando contigo. Así que es hora de que nos des un consejo. Nadie pasa por los micrófonos de COPE sin, sin, sin que nos dé un consejo. ¿Qué debemos recordar de, de parte del experto de José, José Chicharro?
4: Pues mira, yo cada vez me convenzo más de que hay que hacer ejercicio para divertirse. Que todos nosotros tenemos muchísimas obligaciones y creo que hay que escuchar más al cuerpo. No debemos preocuparnos ni ponernos tristes porque un día descansemos, uh -huh. sino que... Debemos de buscar en cada momento aquello que mejor o que más nos satisfaga y eso va a llevar a que al final, sin ningún objetivo quizá concreto, si lo hay estupendo, pero cuando a uno le pregunten por qué hace ese ejercicio, no sepa muy bien la respuesta, simplemente <risa> que, que lo haga, pues, la respuesta va a ser coger cerebros y decir, pues no lo sé, lo hago porque es una parte más de mi vida, ¿no? esa sería sí, sí. la respuesta que yo esperaría recibir espero dentro de, de poco de, tiempo de 10 años hay mucha uh -huh. gente que te pregunte por qué haces ejercicio y diga pues no lo sé porque es una parte de mi vida uh -huh. sí, de genial
0: ojalá uh -huh. ojalá podamos llegar a escuchar eso de muchas bocas espero José Pérez López Chicharro excelencia de la fisiología del ejercicio ha sido un grandísimo placer escucharle muchísimas gracias por atendernos
4: un
1: placer José y espero conocerle algún día en persona
4: seguro seguro que habrá oportunidad uh -huh. un, un abrazo fuerte gracias adiós
0: y se acerca otro de los momentos álgidos de este programa Y con él la hora de que conozcas el ejercicio de esta semana
1: Presta atención y añádalo tu rutina, Free runner.
0: Y no hablamos de un ejercicio cualquiera o parte cualquiera Sino de el reto que nos presenta nuestro entrenador Paco Ming El instructor de Body Factory Granvía nos ha dejado un vídeo como cada semana en el que explica un ejercicio y te anima a que lo añadas a tu rutina.
1: Ideas nuevas que encontrarás a partir de mañana jueves en la página web del programa, dentro de cope.es y también en las redes sociales.
0: Estamos en Instagram, arroba bajo es en facebook.com barra fitrancope y en Twitter somos arroba bajo cope
1: Y ya tienes un montón para ir tirando.
0: Y por si no lo sabes, FitRunner, puedes completarlo con los cientos de ejercicios y consejos que te enseña Carlos en sus redes sociales.
1: Ahí estoy todo el día andando del caña.
0: Busca Carl barra baja fitness en Instagram, Twitter y, snap, y Snapchat. Y volviendo Snapchat. a lo nuestro, el vídeo de Paco. No te lo pierdas y comparte tu experiencia con el hashtag PacoFitRun. Por cierto, si no has probado aún el de la semana pasada, no pierdas más el tiempo, sobre todo si tienes una carrera de obstáculos a la vista.
1: Que muchos, en especial los que son de Madrid, ya tienen la Esparta a la vuelta de la esquina y esto me suena.
0: Tenemos, <risa> tenemos.
1: Sí, no nos va a venir nada mal, pero un poquito.
0: Equilicua. así que atento. Fartags!
3: What is your profession? No! 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 No!
0: Bueno, precisamente ante la llegada de estas carreras, que como todas aumentan de manera exponencial con la llegada de la primavera y del buen tiempo, hemos contactado con un gran experto para que nos dé algún consejillo antes de ponernos en la línea de salida.
1: Y es que no es un hombre cualquiera, es el director de la Spartan Race en España.
0: Casi nada. Estuvo con nosotros el año pasado por estas fechas para explicarnos en qué consistía la tan popular Spartan Race. Y este 2016 ha vuelto para enseñarnos a mejorar nuestras capacidades físicas, para afrontar las carreras que tenemos por delante de la mejor manera. La primera, como comentaba Carlos, en Madrid. Y serán los días 28 y 29 de mayo. no
1: queda nada, La verdad es que tengo unas ganas increíbles. Y luego viene en Bilbao, viene Andorra, que es esta. Bueno, Bilbao y Andorra, que son nuevas. Valencia y Barcelona después de, de verano. Así que, eh, uf, tengo mucho... Cada vez
0: se extiende más Bueno, vamos a escucharle y a ver qué nos cuenta Ángel Sanz, coordinador y director de la Spartan Diseñador de carrera de obstáculos Y representante español en la Spartan Bienvenido Ángel
6: Hola, muchas gracias Bienvenido.
0: Ángel, tenemos la Spartan Race de Madrid a la vuelta de la esquina Así que vamos al grano ¿Con qué tipo de ejercicios podemos preparar esta carrera de obstáculos? Sabiendo claro que las pruebas serán secretas Hasta que se inicie la prueba
6: bueno, eh, la ventaja de ser secretas es que hay que prepararse un poco todo, ¿no? <risa> sí. eh, Y ahí, pues, 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 pues o sea, la verdad es que tenéis un montón de expertos que dan consejos súper buenos y, y súper orientados a, a, a lo que realmente va a ser. Va a ser una carrera un poquito más dura que el año pasado.
0: Mm.
6: Eh, mm, sí, sí, va a haber un poquito más de montaña.
0: Bueno, eh, bueno.
6: Sí, <risa> eh, con lo cual yo trabajaría... Eh, eh, trabajaría la, la, la fuerza y las piernas, ¿no? uh -huh. eh, especialmente. Y, y luego, eh, también ...pues depende de, de, del, del reto que estés afrontando. La de 5 uh -huh. kilómetros, la Sprint, o la de 13, la Super. Eh, uh -huh. ...donde... O la bestia. Eh, bueno, la bestia toda, en, en Madrid no va a ser. La bestia <ríe> eh,
1: todavía aquí. <ríe> la, no,
6: la bestia la primera la vamos a hacer en Andorra. Ajá. Pero, Qué bueno. Eh, pero, pero exactamente, o sea, si aquí la de Madrid, la 5, la de 13. Pues eh, si vas a hacer la de 13, hay que trabajar bastante más la carrera, porque uh -huh. al final es una, una carrera de resistencia. Y en la de 5, pues pues un poquito más la fuerza va a ser más, más, más uh -huh. determinante que la, que la carrera, porque al final los obstáculos, eh, proporcionalmente hay muchos más obstáculos en la de 5 que en la de
1: 3. Uh -huh.
0: Bueno, Ángel, ¿y cuántos días deberíamos dedicar en nuestra semana entonces, tanto a la fuerza como a la carrera, en una y otra carrera? Sí.
6: Pues mira, eh, yo creo que, que hay dos planteamientos de la en esta carrera. Si lo que quieres es es competir y dejarte y todo, en la vida y todo esto, bueno, pues eh, eso es un entrenamiento que puede ser tan, tan intenso y tan y tan duro como quieras. O sea, hay gente que entrena 6 <risa> siete días a la semana. Sí, sí. Uh -huh. eh, pero el resto de los humanos, los, como yo... Sí, los que tenemos <risa>
0: más obligaciones. ¿no?
6: el resto de los humanos que, que, que simplemente hacemos esto para, para disfrutar y para tratarnos un poco a nosotros mismos, yo te diría que con tres días a la semana... Eh, una horita, entre entre media hora y una hora eh, de ejercicios bien planificados, uh -huh. eh, se afronta la de 5 kilómetros con bastantes garantías. Uh -huh. eh, con bastantes garantías. No vas a ganarla, ni mucho menos. Habrá obstáculos que a lo mejor no puedes pasar, pues nada, pues te haces tus burpees como, 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 como cualquier otro hijo de vecino. Y, <risa> y nada, y, y exactamente, y, y ya está. Y simplemente disfrutas de la experiencia, que yo creo que eso es... Y...
0: Ahora sí. que has dicho dos burpees, yo te quería proponer, ¿por qué no para la próxima los bajamos? ¡30 son un aumentar, montón! Aumentar, aumentar,
1: aumentar, aumentar.
0: ¡30 <risa> pues son una barbaridad!
1: Ah, ¡30, no, 30 a... pero chicos y chicas!
6: Sí, no, es... no pero fijaos una cosa. Eh, hemos hecho una cosa este año... Que, que el año pasado hicimos alguna prueba y es que este año se pueden compartir.
0: ¡Anda! Eh,
3: sí.
6: Entonces, y eso es algo que especialmente las chicas son unas expertas. Sí, creo que no, a sí, mi chico sí. le
0: va a tocar hacer unos cuantos por mí. Exacto, exacto.
6: <risa> Entonces, eh, pues eso, si, si uno no pasa, otro no, pues oye, pues, eh, compartimos los bultis y seguimos. Y bueno. Eso es una de las cosas que van un poco, en, 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 no en la, en la tanda élite ni estos uh -huh. pues, los, los, los atletas que quieren ganar, ahí todo el mundo tiene que hacer, es individual y cada uno tiene que hacer lo suyo, pero, pero en la Open. En, eh, podemos compartir. Eso es un, un avance y una novedad que tenemos en
1: España. Este bueno, hablando de Burpees, Ángel, eh, eh, bueno, que es que, como dices, eh, siempre que nos saltemos uno tenemos que hacerlos <risa> y demás. Eh, hay uno de los obstáculos que a mí, eh, bueno, como entrenador y demás, eh, cuesta también formar un poco, es el tema de subir la cuerda. Consejo de Ángel, eh, ¿cómo se prepara Ángel la cuerda eh, para la Spartan Race?
6: Pues la cuerda eh, es muchísimo más fácil de lo que nos imaginamos. Mucho más fácil porque uh -huh. la, so, sorprendentemente la cuerda se sube con las piernas y no se sube con los brazos.
3: Uh -huh.
6: Entonces eh, es tan fácil como que un entrenador te diga cómo se suba Es muy técnico. <risa> eh, de verdad no, porque te lo enseñan. O sea, yo he conocido a gente que corría la que corría la carrera a las 3 de la tarde. Uh -huh. Se presentó allí a las 11, un entrenador le enseñó a subir la cuerda y a las 3 de la tarde la subió. Uh
3: -huh. Entonces vale. eh,
6: no es tan difícil como parece... Eh, pero es una es técnica es, 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 es entender cómo se hace el anclaje con los pies Para poder empujarte con los pies En lugar de, eh, de tirar con las manos
0: O uh -huh. sea, que nos anclamos a la cuerda con los pies
6: Con los pies, sí, sí, sí o sea Es, eh, es como si fuéramos una especie de, de gusanito ¿sabes? Uh -huh. es, 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 Tú te anclas con los pies Lo más arriba posible, cerca del pecho Para luego tirar con los pies hacia abajo Y tu cuerpo sube uh -huh. esa, es la, esa es la técnica uh -huh. eh, Hay muchos vídeos en YouTube eh, que te explican uh -huh. mm -hmm.
0: Y otro de los obstáculos que más suele repetirse, que este, bueno, aquí no vemos a mucha gente haciendo burpees, ¿no? ¿Sí? Pero, Pero también es chunguillo, es el tema de los muros, esos muros altos que tenemos que, que saltar. ¿Algún consejillo para, para que nos cueste menos?
6: Eh, pues mira, ¿no sabes por qué no, no, no sueles encontrarte gente haciendo burpees? Porque siempre viene alguien que te ayuda.
0: Sí, eh, muy buen ambiente.
6: Exactamente. Entonces, eh, bueno, pues eh, si tienes el reto de subirlo tú solo eh, y que no te ayuden, uh -huh. pues hay una parte de, 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 de saltar, o sea, de, de saltar lo máximo posible, de trabajar el salto para que para que con ese impulso eh, tú puedas realmente eh, tirar con los brazos eh, y pasar al final hasta la cadera, que es lo que necesitas. Una vez uh -huh. que has llegado a la cadera, eh, pasar la pierna luego es fácil, ¿no? Uh -huh. pero, pero igual, o sea, yo quiero quitarle un poco de misterio y de... Y de miedo al, al, al muro. Si no se puede, pues no pasa nada. Mm. Siempre viene alguien que te ayuda, que te pone la mano sí. abajo. ¿Algún forzudo
0: tú? que te hace pie para que subas un poquito? Sí, mejor. No, yo te digo, y especialmente las chicas también tenéis una maña. En
1: el... <risa> sí. Bueno, yo quería preguntarte, Ángel. Estoy súper deseoso de saber cómo es el circuito de este año de San Agustín de Guadalís, que sé que, que hemos cambiado eh, localización. Danos, sí. danos un así, dan, danos, un, ponos un poquito los dientes de, de punta, un poquito, un poquito, un poquito. Los, un poquito, un poquito. De
3: punta, los dientes
0: largos. ¿o?
1: Las dos cosas. <risa> <risa> Las dos cosas. yo creo que es una sensación doble.
0: A ver, pero no nos das mucho miedo. No vaya a ser que no nos lo pensemos, no, ¿eh? No, no, es que...
6: Pues precisamente o sea, lo que lo que, lo que estamos trabajando mucho es en, en quitar la parte esa del miedo, de verdad. O sea, uh -huh. de, el año pasado en Madrid, eh, de, de, del, del primer año al segundo, aumentamos 3.300 personas. De las 3.300, 2.500 fueron chicas uh -huh. que en general no habían hecho ejercicio antes. Uh -huh. eh, eso es un, es un indicador bueno. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que esto eh, es pues, lo que decimos al principio. O sea, esto es, depende de lo que tú quieras que sea la carrera. Si quieres eh, morir, puedes morir. Y si te quieres, es pasear. Eh, y tomártela con calma y, y terminas cuando acabas.
0: Sí, pues, que en una hora y media se puede hacer perfectamente la de 5 kilómetros. Te
6: puedo hacer la <risa> tengo esta. La tengo Y eh, cuando no puedes correr y, y te ayudan y te ríes y, y bueno.
1: Pues... Está preocupadísima, Cris, diciendo, oye, la voy a correr, no la voy a correr, ¿cómo la.? Sí, sí, no, Digo, no, la vas sí. a correr seguro. Digo, lo no que creo. vas a tardar, además, da igual lo que tardes, porque al final la vas a correr, o ¿sabes que... Sí,
3: no, no, seguro,
6: es verdad. Entonces ahí, San Agustín, yo te diría que, que, pues, si, como, como como resumen, es una, como, como os decía al principio, es una base más dura, o sea, va a haber más, más cuesta, es un ambiente más presierra, que, uh -huh. que va a haber bastante más vegetación,
3: eh, va
6: a haber algunos obstáculos nuevos, eh, en, por ejemplo, en, hay, un, hay un acueducto. Eh, ¿Onda? Hay un acueducto allí en el propio recorrido uh -huh.
3: que nos va a permitir
6: eh, poner ahí un obstáculo chulo de estos que, que cuando estemos ahí arriba nos encantará que nos hagan una foto. Bien, yo estuve aquí. Sí. Eh, sí.
1: Eh, sí, vamos a subir un
6: poco eh, al, al, en paralelo a, 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 al río, entonces va a haber agua. Eh, y luego pues eh, va a haber ahí, pues, es más en la de 13 que en la de 5, va a haber momentos... Eh, especialmente duros de, de cuestas arriba en, en momentos
0: jo, que no las necesita <risa> <risa> o sea que va a ser más tipo Barcelona que la última en Rivas va a
6: ser, sí va, desde luego se parece más a Barcelona que a
0: Rivas
1: qué guay <risa> pues es una buena noticia
0: pues Ángel nadie pasa por estos micrófonos sin dejarnos un consejo así que qué consejo das a todos los espartanos que están esperando ansiosos como nosotros la carrera del 28-29 y pues
6: para mí eh, la palabra sería actitud o sea que uh -huh. lleven la actitud correcta eh, cada uno en función de los objetivos que tengan eh, la actitud de, 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 del, del, que, del que quiere ganar eh, o que la lleve hasta el fin los que quieren compartir allí algo con sus amigos y con su gente que la lleven hasta el fin una, una actitud de, de compañerismo, de generosidad y los que quieren simplemente divertirse pues que lleven esa, esa actitud es, es lleva la actitud correcta porque es la única garantía de verdad que al final saques lo que tú quieras de esta, de esta, de esta
0: carrera. Uh -huh. pues, pues a divertirnos iremos y con, y con muchas ganas. Ángel Sanz, director de la Spartan en España. Un placer que nos hayas vuelto a hacer un hueco en tu agenda este año y a ver si podemos saludarnos en el recinto. Mejor antes que después del barro. Muchas no, no, gracias. Prefiero después. Yo, <risa> después. Yo, prefiero,
1: yo prefiero después, después, sobre todo.
0: <risa> bueno, pues un abrazo pringoso. Gracias Ángel Venga,
1: gracias. y bueno, nos vemos prontito. Nos
3: vemos
1: muy pronto. Venga, un abrazo. Hasta
6: luego. Chao,
0: No podemos estirar más el tiempo y es hora de despedirnos, Fitrunner.
1: Ha sido un placer la charla de hoy y sobre todo los invitados que hemos tenido.
0: Sí que lo ha sido, sí.
1: Gracias por estar al otro lado, Fitrunner, como cada semana y hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, señor Quevedo. Oye, oye y espera porque si quieres escuchar esta y las demás canciones que suenan en el podcast, no tienes más que seguir nuestras listas de Spotify. Somos Fitran-Bajo Music. Pues ahora sí que sí en la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado. Pedro, gracias. Y a Tiffy Traner también, por estar ahí poniendo la oreja. Empieza nuestro trayecto hasta los 100, como te decíamos, y queremos que nos acompañes. Queremos seguir a tu lado. Muchas gracias por todo, por tu cariño, y lo dicho, estamos en contacto.